0: Jag var Varmt välkommen ska du vara. Det är direktsänd relationsradio. Idag är det fritt att ringa in. Vill du prata med mig om din oro inför dina tonårsbarns levande ikväll när det är så kallad Lucia-vaka? Vill du prata med mig om känslor och tankar kring nedläggningen av Radio 1 som sker nästa fredag? Eller har du andra frågor som berör psykoterapi, psykisk ohälsa eller relationer? Då är du varmt välkommen att ringa in till mig här i studion och numret är ju som vanligt 0 11 12 13. När jag eh, har friåkning i mitt program Eva Russ så ägnar jag mig alltid åt den här signaturen
1: först. Ögonöppnaren med Eva
0: Russ Mm. ögonöppnaren är alltid som du vet en vetenskaplig fördjupning en kort stund i något ämne som bör röra relationer idag vill jag berätta för dig vad ni kan göra du kan göra, din partner kan göra för att bidra till att framöver, från och med idag kanske rikta in relationen och dig mot ökad lycka och de här råden kommer ifrån min färskaste bok, senaste bok som heter Bullshit, de tio dummaste myterna om varför en relation inte kan hålla. Och de råden jag punkterar upp, jag ska läsa dem långsamt så du kan hinna med och komma ihåg dem. Det är utlöser oxytocinet igen genom daglig beröring. och Oxytocinet är ju som du vet myspishormonet, kärlekshormonet som kittar ihop er tillsammans. Gör det dagligen genom att beröra varandra. Du kan också massera varandra dagligen. Ta på varandra och hålla om varandra. Det utlöser oxytocinet. Ni kan också tänka på varandra och... Jobba med att tolka varandra positivt. Bete er osjälviskt, hjälpsamt, snällt, hyggligt, generöst, välvilligt och förlåtande. Titta dagligen på varandra i ögonen och dröj kvar med blicken och le mot varandra. Visa att ni vill vara lyhörda för varandra. Blunda då ni samtalar och öva dig i att ta in vad din partner verkligen säger till dig. Visa att ni verkligen vill lyssna och ta in vad den andra berättar. Jag fortsätter att läsa. Det här är från en lista i min senaste bok Bullshit som alltså handlar om vad ni kan göra för att bidra till att rikta in er relation och er själva mot mer lycka. Visa. att ni är fredligt sinnade Öva er på flexibilitet och kompromissvilja Var nyfikna, visa intresse för varandra Ge varandra uppmärksamhet och tid Undvik att tänka i för negativa, krångliga och djupsinniga banor Sluta att jämföra er med andra. Öva er på att förlåta. Öva er på att uttrycka vänlighet. Ta hand om din kropp genom fysisk och psykisk träning utan att bli för självcentrerad. Öva er på att vara medvetet närvarande i nuet. Håll fast vid livets och relationens roliga stunder och utmaningar. Lek och ha skoj tillsammans. Och dagdröm er tillbaka till den första tiden ni hade tillsammans. Sen kan du också göra det här för att bidra till att rikta in er relation mot mer lycka. Du kan slappna av varje dag och börja visualisera. Ta på djupa andetag, blunda och slappna av. Och låt andningen komma i lugn takt innan du beh- du behö- utan att du behöver anstränga dig. Förflytta dig till ett minne som du har där du kände dig trygg, säker, nöjd och komfortabel och kär i din partner. Led dig in i den eller de situationerna med alla dina sinnen. Vad ser du? Vad känner du inför det du ser? Vad väcker de här minnena för tankar? Vad väcker det för behov inom dig? Och vilka slutsatser kan du just nu dra ...om anledningen till att du blev kär i din partner. Ta sedan ett djupt andetag och försök paketera dessa inre bilder och känslor... ...och ta dem med dig in i nuet. Lev dig in inre bilder i en aktuell situation eller upplevd situation... ...och använd det här paketet med de gamla goda kärlekstankarna och känslorna... ...och besluten om varför du valde att bli kär i din partner... Du kan stanna kvar i den aktuella bilden hur länge du vill eller aktivera andra inre bilder och fortsätta att ta med dig det här inre tanke, och inre bildspaketet som representerar de positiva gamla goda känslorna inom dig. Och sen kan du avsluta den här visualiseringsövningen genom att till exempel säga så här tyst till dig själv. Jag fokuserar på... Och väljer att lagra inom mig alla positiva känslor, bilder och beslut om varför jag ska fortsätta älska min partner. Eller så kan du säga det här till dig själv. För varje dag som går kommer jag att bli mer positivt berörd och förälskad i min partner. Eller slutligen, dag för dag kommer mina kärlekskänslor att stärkas. Om ni gör det här varje dag och det här är saker som inte tar så lång tid, tanketid, snabb tid men påverkar hjärnan och era inre bilder och känslor och beteenden väldigt mycket då kan jag faktiskt nästan lova, jag kan ha en garanti, en kvalitetsgaranti på att det kommer att boosta era kärlekskänslor för varandra. Ja, det var slut på min vetenskapliga ögonöppnare. Nu ska jag prata med er om olika saker. Irene tror jag ringde först. Jag pratar med dig, Irén först. Hallå, Irene. Hej, Eva. Välkommen. Vad gör Du läste upp en... Det är friåkning. Vi har också
2: tänkt att ta med friheten och ta upp något helt annat. Ja. Det här är en egen reflektion som jag har funderat över. Angår i era nedläggning. Ja. Ni som jobbar på Radio 1 är ju ganska starka personligheter och jag kan inte förstå detta men nu om jag har fel att ni lägger i för att man ska lägga ner att ni inte för att kanalen mm. ska vara kvar. Mm.
0: Så i det här landet så måste vi inte alltid acceptera allting. Det håller jag med om. Det är... Det... Det har väl övervägts här också. Kruxet i alla fall för min del är att jag är konsult. Jag är inte anställd. Jag har ingen uppsägningstid knappt. Va? Jag har ingenting sånt. Så att, Som konsult, jag är ju inte anställd i MTG. Så blir Nej. det svårt faktiskt. För jag är konsult. Och det innebär då att de sen, som du blir nu från nästa fredag, säger att vi vill inte ha dina konsulttjänster längre. Okay. Så jag kan, jag kan inte. Men, men Ashberg är väl anställd tror jag. Och Hjärt tror också. Ja, Kim men varför kämpar
2: man inte... Och bestämma, nej fan heller, nu får det bli, mm. om, om det är så efterfrågan och, och, och allt det här, varför ska man lägga sig platt för
0: mm. Ja, det är en bra fråga. Det är en bra fråga. Det, ja, jag eh, har varit med om fyra större företagsnedläggningar under för 20 år sedan. Fyra år i rad på varandra. Jag har berättat det, det tidigare här. Så att jag mm. eh, vet ju att när ledningen väl har bestämt sig så finns det alltså, kalla fakta bakom om du förstår mig rätt. Och jag, ja, ja. Vi, vi försökte även på min första nedläggning det var av en försvarsmyndighet, 91, så gjorde vi vad vi kunde men det gick ju inte påverkan då så att, att det, ibland är det tyvärr så men man får mm. ibland se det här slutet som en början på någonting nytt helt enkelt så resonerar jag i alla fall. Okej. Okay. Ja, det var min medlemmet. Tack i alla fall. Ja, tack för den ja, reflektionen. Bra. Tack tillsammans, Hej, hej. hej eh, Ingejärd, ska jag ska prata med nu. Hallå Ingerid? Hej Eva. Hur står du till
3: idag? <laughs> jo, tack. Jag är faktiskt jag känner mig glad och väldigt affint. Jag vill fråga, vad köper man de här dina böcker? Det var en bok som rekommenderade igår. Mm, ja. alltså, var, var ja,
0: alltså, mina böcker finns ju att beställa på Adlibris och bokus.com. Sen kan man låna ganska många vet jag. Jag får pengar varje år för att de lånas ut på biblioteken. De gamla böckerna jag har skrivit sju stycken och sen så kan man då gå typ ja, till bokhandlar, akademibokhandlar och sånt där. Alltså Relife det, bokhandlar det kan också ställa, beställa böcker, förlåt. Det finns där
3: alltså. Ja ja. ja, oh ja, oh ja, oh ja. Det finns ja, där. Aha, ja, men det låter bra. Och sen så skulle jag det tala om, det var just igår jag skulle ringa om det där med att tankens krafta. Ja, ja. När man har, och det har jag verkligen övat på. Till exempel en, om man har varit kär i en person och det visar sig att, ja kommer saker kanske han har varit gift och någonting sånt. Om man mm. har varit död kär. Mm. och då hade det hjälpt att ha, nu måste jag. Utan att tänka natt och dag och varje stund Att det här måste jag komma över. Mm. Men det är jag ju en starkt troende person. Och då har jag förstås bett mina böner. Ja. Och ja, ja, de har blivit hörda. Ja, det och, hjälper också. Bön ja. hjälper
0: för väldigt många människor.
3: Så det ska ja, man inte då, underskatta. så har jag haft en förmåga att bearbeta då, på olika sätt. Mm. Och få en sinnesfrid. Och komma över detta. Bra. Och uh, det är samma sak som när det gäller min dotter också då. Som det har uh, varit. Men Eva som jag skulle gärna vilja ha en, en, en tid om du öppnar din praktik ja. att, hur jag, jag, jag jobbar inte med datum jag har en datum jag förstår en. Jag förstår. vi men kommer att lägga upp i slutet på nästa vecka
0: Ingrid och till er som lyssnar så kommer jag att lägga upp kontaktinformation till mig och även andra terapeuter som jag ska bilda nätverk med ja. så, att ni, så att ni kan gå in och jag tror att vår om du inte har någon datum jag kommer säga det i radion också men annars så kan du väl be någon som har datum gå in och titta på våran radio facebook sida för den försvinner inte på en gång. Alltså, inte ögonen böj utan den finns kvar. Och, och jag kommer även svara på det mejl mail som mejlas under mellandagarna här från Radiet. Så jag fortsätter liksom att du jobba lite kvar. Jag
3: liksom fast...
0: mm.
3: Ja då, det kommer jag göra. Ja, det kommer jag. Jag tror du är en av så det är Tack, det
0: var snällt det. det ja, finns det... jättemånga jätteduktiga jämte mig men jag kan en del bra ja, det... saker men det kan många andra också
3: så ja, det. det där som du läste upp. Det, det stämmer ju mm. också. Och jag är en, en, en gammal människa så, så jag har gått igenom en, genom mycket. Det förstår jag. Men jag har ja. haft en förmåga att hela tiden Komma över detta och bearbeta. Mm. Och alltid vara glad. Folk som träffar mig. Ah. Det är alltid positivt och vänlig Och sen ah. alltid vänliga ord. Ah. Till me- mm. right. så
0: försöker jag också vara jag hoppas att mitt ah, eftermäle ja, blir det. så också vet du Ingrid, vi måste ta en liten paus här jag ser på klockan, ja. men jag vet att du fortsätter att lyssna och vi hinner säkert prata med varandra igen innan vi lägger ner ja, kram, kram till dig också, okay. dig också. så länge, hej mm. hörrni det är dags för en liten paus att lyssna på radioet. jag heter Eva Rust och idag är det fritt att ringa in 0200 11 12 13 och du kan ringa nu Radio 1. Eva Rus. Passa på nu och ring in. Fundera ut på det är för frågor eller tankar. Du vill ha svar på eller diskutera med mig kring som har med relationer, som alltså mitt ämne att göra här på Radio 1 Det är nämligen fri åkning idag. 0200 11 12 13 Jag ska börja att prata med
4: Arne. Hallå Arne. God dag igen Eva Rus. God dag. God dag. Du det är först så skulle jag gärna vilja att alla människor som lyssnar på dig nu, och det vet jag är en hel del, säger efter mig jag namnet lovar mig själv att ingen får trampa på mig. Bra, Arne. Bra där. Detta har jag sagt till ett större antal utav dina medsystrar i första hand på västkusten. Ja. Och jag har sett den optiska eller det optiska kvartskaftet räta på deras ryggar. De har fått tillbaka en stolthet mm. som tyvärr har blivit nedknuffad.
0: Underbart Arne. Ja. Fantastiskt. Mm.
4: Ja. Sen bara en sak mm. Eftersom jag har fått det världsunika patentet på den mekaniska fosterrörelsen ja. så kan jag med stödet av de främsta forskarna inom området i Sverige men även utomlands mm. lova alla kommande föräldrar med barn som får i första hand kolik ja. att problemet är löst.
0: Hur, hur, hur löser man det problemet Arne?
4: Bästa Eva. Sträck fram den handen som du har fri, handfloppan uppåt, rör handen sakta cirkulärt, samtidigt som du vickar lite grann på den. Det var en, en psykolog här i Stockholm som testade det på sina kollegor ja. och de sa det aldrig ja men här är, det ju, det är ju fosterrörelsen.
0: Aha, du menar så? Jag och förstår. Det är, ja. det är en sån ja. nappar maskin jag gjort eller vad man ska säga.
4: Oui, madame. Förlåt? Jag är aldrig sett.
0: Som, som man kan ge till, till små bebisars föräldrar som, där bebisen har kolik alltså, ont i magen,
4: ja, kramp. Ja. Men ut, ut, vidare så, så är forskarna inne på nu att den här rörelsen mm. ska också motverka plötsligt spärbarnsdöd. Mm-hmm. Den ska vidare vara en god hjälp för de som har fått adhd
0: mm-hmm. Den är universell så att säga. Är det verkligen möjligt det?
4: I enligt, enligt de forskare som jag har talat med, mm. de är, eftersom de säger att och som du också vet, att fosterrörelsen följer med oss genom hela
0: livet.
4: Mm, mm. Den ger trygghet.
0: Oh ja. Det har man ju också kunnat bevisa, fast inte fosterrörelsen. Men, men det här med beröring och lateral beröring eller stimulering som man gör i olika, eller en traumabehandlingsmetod jag jobbar med som heter EMDR, som jag pratar pratat mycket om här i radion, är också både lugnande och um, människor i årtionden som varit oroliga sitter ju och vaggar med huvudet också. Från sida till sida oftast Att prata
4: med andra, inte ligga med Mm. Mm,
0: tack Eva. Tack, hej då, ja. hej. Ja, det var Arne det. Nu ska vi se här uh, Olle. Hallå Olle. Ja, hej hejsan. Välkommen. Tackar, tackar.
5: Eh, ja, det är synd att uh, programmet ska upphöra.
0: Ja, det tycker tack. jag och vi alla här uppe. Ja,
5: jag önskar dig i alla fall lycka till
4: i framtiden.
0: Tack så jättemycket Ole, tack så bra. Jag önskar er lycka till, det har varit väldigt roligt att prata med dig och höra dina berättelser om livet och relationer också. Men vi, det är ju en, en vecka kvar och en dag kvar i alla fall, så att det är ju inte i dagen. Dag
4: ja, ja, just det.
5: Vad ska jag säga, är det Eva Russ Radio 1? Är det en etta? Det är inte ETT. Du
0: menar g- mejlen hit? Ah. Ja, det var bra att du påminner mig, uh, Olle Det är. Eh, nej, men vänta, jag får säga. E- <laughs> Eva Russ Snabel Nej, jo. Eva Russ, Snabelag Nej. Ah. Nej, men nu står du ju still i mitt huvud. Oh, ja. Jag måste gå ut och kvar. Du får inte ställa sådana svåra frågor. Oh, ja. Eva, ah. nej, så här är det. Nu kommer jag på. Eva Radio 1 snabbelaggml.com. Så är det. Eva Radio 1 snabbelaggml.com. Det är inte Russ är det- för att var folk fel bara hela tiden, så det är ingen idé ja. jag har oss med Eva
5: Radio 1. Sig.
0: Eva Radio 1, ja. och den etta, så är det, snabelagmail.com. Okay. Mm.
5: Ja, jag skulle vilja träffas gärna också och prata lite grann. Ja.
0: ja, det kan vara möjligt på nio år att vi ska se vad som händer. Men du fortsätter att lyssna till det Bitter End, i alla fall.
5: Ja då, det ska jag göra. Jättebra, tack
0: snälla Olle. Tusen tack. Ja, tack. tack för det lycka till. Hej då. Hej. Hörrni, det är fri åkning. Man får ringa in om vad man vill. Men helst ska du då beröra relationer. Och nedläggningen av Radio 1 är ju också en relation. Vi står ju inför en, eller befinner oss i en separationskris. Det är ju runt att separera. Det är någonting som vi människor inte vill. Vi vill knyta an. Och nu har vi haft er trogna lyssnare här som har knutit an i två och ett halvt år det känns även hos oss ska jag säga, oss programledare det är inte så tjo och tjur här minns han om ni tror det jag ska höra med Sandra om en grej här hallå Sandra hej hej, välkommen
2: tack så mycket Det eh, är ju lite om relationer idag och även fast det är inte någon relation, så har jag ju faktiskt en relation till min syster mm. ja och eh, jag har fått höra att hon hon blir väldigt illa behandlad av sin man mm. och Uh, han har börjat slå henne och uh, jag har varit med det själv förut och vet hur ja, man tänker inte riktigt klart där som tjej
6: mm.
2: och samtidigt så lyssnar man inte på folk som säger att oh, nej, lämna mm. så vad gör man, vad säger man
0: först måste jag fråga då hur gammal är din syster?
2: hon är uh, 21, men 20... har haft den här relationen väldigt länge
0: Okej. Och när du säger börjat slå, kan du ge mig mer detaljer? Vad gör han? Vad händer?
2: Under två månader har han slagit henne tre gånger.
0: Hur har han slagit henne?
2: Hon hon vill inte säga var, men jag har hört att han slagit henne i magen. Inte ansiktet så att det syns alltså.
0: Och vad är skälen till att din syster stannar kvar hos det här kräket? Ja, det är det klassiska att
2: man mm. känner att det är hennes. Mm.
0: Men, men du har ju själv upplevt det och brytit det loss, eller hur? Vad har du för egna erfarenheter kring det? Uh, Vad man måste göra i ett sånt här läge? Ja. Det
2: är ju bara att göra det.
0: Exakt, det precis. Därför att när en person slår dig eller säger ett kränkande ord, nedsättande ord, då har den personen redan intagit ett annat förhållningssätt gentemot dig. Det är en grej tycker jag, om man av olika anledningar eh, en gång bär hand, alltså inte hår, men man gör något jävla dumt grej i en relation, om vederbörande sen efteråt. Gör allt vad man kan att man får insikt, man är skam, man känner skuld. Man gör allt man kan för att visa att jag brusar upp, jag gjorde fel, det var inte meningen. Och herregud vad gjorde jag va? Eh, eh, men då kan jag tycka, under, under specifik, en specifik omständighet, det är givetvis inte okej, absolut inte. Men om det här är ett upprepat beteende, så är detta så dysfunktionellt. Och du är precis inne på det som har varit min käpphäst här på Radio att nämligen den att som arna var lite inne på, att ta inte emot skit från andra människor. Ta inte emot slag från en annan människa heller. Och det måste du... Hjärntvätta din syster med Så inte hon blir järntvättad med Och tro att den här mannen kommer att bli snäll sen Han har flyttat sina gränser Och hon tar emot det med öppen fan Ja
2: precis det jag försöker Förklara för henne mm. Men varje gång man försöker Närma sig i det här Då bara försvinner hon iväg mm. Och går inte tag på henne längre
0: mm. Har du konfronterat förövaren då Har du ringt upp honom Eller snackat med honom Och ställt honom mot väggen
2: det är det som är sjukt. Den här personen, är nära vän till vår familj.
0: Mm.
2: Det började med att det var pappas jobbarkompis. Mm. Det var så träffade.
0: Mm. Är den en äldre den här... man det här då? Eller?
2: Ja, några år äldre oh,
0: ja Inte så mycket. Mm.
2: Så genom de här åren har han gjort ordentliga
0: felsteg
2: men han har fortfarande det är ingen som man vågar konfrontera oss som familj. Men har du berättat Än det här i
0: familjen? Det här måste ju ut. Det här måste ju fram. Du, ni måste ju rädda era syster. Vad sa du? Alla vet om det. Ja, men då måste ni väl alla agera då i sådana fall. Ja, men det är det som gör det. Ja, då är det tråkigt. Det är jag. Ja. Då tycker jag att um, du, du kan väl gå och polisanmäla det du vet, anmäla honom för misshandel eller, jag vet inte om man kan göra det när, när det inte är du som blir slagen, men hur, vad har du för relation till dina föräldrar? Det stockar sig nästan när jag pratar just nu. Menar du att dina föräldrar liksom blundar för att deras dotter blir slagen?
2: Ja, tyvärr. De är ju samma människa när jag var i den situationen. Mm. Men, uh, Ja. Oh.
0: Nej, eh, jag tycker att du ska, jag vet inte om man kan, kan, kan polisa mellan någon när man själv inte har blivit slagen eller så, men, men det här är hur dysfunktionellt som helst. Och jag lider med dig, lider med din familj, för ni verkar ha fått väldigt mycket fel inlärt under barndom och uppväxt och så vidare. Eh, är det verkligen så att du inte kan ta ett snack till med dina föräldrar om detta?
2: Jo. Jag inser nu att jag måste göra det. Ja, det måste du verkligen göra. Vi, och din syster det, också.
0: Det,
2: de har bara lite känslomässiga besökningar. Ja, fast vi får, ha...
0: vi får, vi, vi får vi ta ett varv till. Jag har svårt att föreställa mig att en vuxna, eller förälder till vuxna barn skulle tycka säga att ah, det är okej okay att vår men dotter beslagen. slagen. Det, det kan jag inte tänka mig att det finns men, sånt. Ja, Ja, jag får snacka med dem. Det jag måste, måste du, du göra Sandra, du måste. Direkt idag. Det ibland kan sådana här slående personer, en man i det här fallet, slå mer inom en minut från det att vi lagt på luren här. Du vet inte vad som händer, det här är jätteallvarligt.
2: Jag hörde inte dig, men jag Det är jätteallvarligt,
0: du kan inte vänta. Det här är saker man inte kan skjuta upp tycker jag. Nej. Man ska aldrig ta motslag i en relation, aldrig, någonsin. Nej. Absolut inte. Hemskt att höra men bra att du ringde in Sandra. Ja. Stå på det nu och få folk att reagera runt omkring det. Absolut. Mm. Tack så jättemycket. Och så lite så. Ha det så bra. Detsamma. Hej. 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 Ja man eh, hör det mesta här på Radio 1 och det är väl bra det att det kommer upp till ytan vad som går i våra familjer här i Sverige hemskt, säger jag. Fy 17. Nu är det dags för en nyhetsuppdatering. Du lyssnar på Eva Rust i Radio 1. Och det är friåkning inom mina ämnen som är psykologi, psykoterapi, psykisk och relationer. 0200 11213. Du kan också mejla till mig. Och mejladressen är evaradio1 gmail.com Radio 1. Eva Välkommen tillbaka, det är friåkning och jag ska nu läsa upp ett mail om vart man vänder sig när man har drabbats av sorg. Det är Sandra som har skrivit till mig och hon skriver så här. Min pappa, 71 år, gick hastigt bort i hjärtstopp den 18 oktober år. Jag har sedan dess haft mycket sorg och tankar kring detta. Känner dock att jag inte har någon att prata med varför jag har börjat se mig om kring samtalsstöd. Något som inte är helt enkelt och jag undrar om du skulle kunna ge mig lite vägledning vart jag bör vända mig. Och sen eh, skriver Sandra så här. Diakon, kurator, KBT-terapeut, samtalsterapi? Vad tycker du om sorgbearbetning? Är det något du kan rekommendera? Å ena sidan behöver jag prata om pappas stöd och min sorg. Men å andra sidan har jag märkt att jag på senare tid tänker mycket på min uppväxt. Jag vore mycket tacksam om du kunde ge mig lite vägledning i detta. Tack på förhand. Hälsningar, Sandra. Eh, ja, Sandra. Jag kan nog tycka så här, och det är vad jag tycker. Att eh, när man då är i en reaktions- eller bearbetningsfas när en ens far eller mor eller nära anhörig hastigt har gått bort så tror jag att man inte ska gå till någon sån som mig i första hand jag tycker inte att en KBT-terapi är det första man ska tänka på faktiskt däremot så tycker jag att sorgbearbetning, att man kan börja med det är alldeles utmärkt och det finns det ganska många faktiskt idag, jag vet att Ersta har det finns i kyrkans regi det finns diakoner som är utbildade på det och som är jätteduktiga. Eh, samtalsterapi. Jag vet inte om det är terapi i första hand. Jag skulle nästan rekommendera dig, Sandra, att börja med sorgbearbetning. Och sen när du liksom känner att du har kommit i tän och tagit en sak i sänder så kan du ju se sen om den personen du har mött och pratat med kan hjälpa dig vidare till att prata om din uppväxt. Eh, KBT... Där jobbar man ju med att förstå det gamla, eller det de mönster de har sen förr, för att kunna förändra dem i nuet. Och självklart kan det vara så att saker som har med din uppväxt att göra nu när din pappa har gått bort, då hastigt år här, kan leda till så funderingar. Och det kan man absolut resonera med en KBT-terapeut med. Men jag tycker nog att när det är så pass nyligen som din far gick bort, hastigt bort, så Det är jag tveksam till om man ska börja med någon terapi. Jag tycker nog inte det. Jag tycker att du ska gå på en form av sorgbearbetning. Jag tror att det kan bli jättebra faktiskt för din del. Och sen efter det så kan du sen ta vid och se om du blir hjälpt av det och så vidare. Jag har fått en annan mejl här också. Eh, det är från Martin, det står så här hej Eva, jag satt i kö 20 minuter men måste jobba alltså här på radiet, jag såg det Martin eh, jag har en svåge som på psyket just nu sen tre veckor, vi misstänker att det är schizofreni, jag har besökt honom en par gånger men det är ingen som sagt hur man ska förhålla sig till honom han är svår att nå utanför hans agenda han lyssnar halvt på det man säger om det inte rör hans ämnen jag undrar hur bemöter man honom hälsningar Martin Hörru du Martin och ni som lyssnar, jag är icke-expert på psykosjukdomar eller schizofreni. Jag tycker att det bästa ni kan göra det är att prata med personalen på den på psyket, en psykiatriska klinik där din svåger ligger inlagd. Eh, först så måste de väl komma fram till en diagnos och det kan ju ta sig lilla tid kan jag förstå. Eh, och sen tycker jag då att de har väl inte, det är väl inte första gången de har en person som de misstänker det på eller som har den diagnosen och då måste ju de kunna ge er förhållningsregler till hur man ska bemöta det. Jag har faktiskt ingen aning, eller jag har lite aning men jag har för skraltig aning så det är ingen idé att jag säger något tycker jag. Fråga de som jobbar där tycker jag. Eh, rikta frågan till dem. Tack i alla fall för själva frågan. Uh, nu har jag fått ett annat mejl här från en anonym kvinna det står så här: jag har haft problem med återkommande ångest i ett och ett halvt år min samba har själv varit deprimerad innan jag träffade honom och har haft stor förståelse men skriver kvinnan de senaste månaderna har hans tålamod börjat ta slut vilket jag förstår Nu jag för ångest ligger jag och gråter och skriker i någon timme kanske. Oftast på grund av oroande tankar. Men ofta är det också för att jag blir uppretad så otroligt lätt nu för tiden över minsta lilla. Ibland skadar jag mig själv eller slår sönder saker. Det är helt enkelt helt förståeligt att han håller på att få nog. Ångesten skriver anonym kvinna i sig väldigt jobbig. Men att jag på grund av den håller på att förlora min sambo som är ett av få element jag tycker är värdefulla i mitt liv- är något som bara spär på mina ångest ännu mer. När jag har ångestfyllda dagar så är han fortfarande ett stort stöd. Men ibland har han sagt att han lämnar mig om inte jag blir bättre snart- och att jag gör honom mer stressad än lycklig han ber alltid om ursäkt efteråt och vi har lyckliga och mysiga stunder tillsammans emellanåt men jag är så rädd för och ledsen över att min ångest ska förstöra förhållandet snälla Eva hjälp mig, vad ska jag göra hälsningar, anonym kvinna du, det ska jag tala om för dig och alla er som känner igen er i den här stationen efter pausen så kommer här på radiet. Eva Russ Jajamensan, det är jag är högst levande person i direktsändning Det är friåkning och innan pausen läste jag upp ett mejl från en anonym kvinna Som har problem med återkommande ångest Ett och ett halvt år tillbaka Och nu börjar hennes sambo tröttna på henne Och hon har en sån ångest som ibland kan leda till att hon ligger och gråter och skriker i någon timme då ska jag berätta för dig, hon frågar mig så här, vad ska jag göra? Och då ska ni, du eller hon, du också för den delen få en liten mini-terapisession här, mini-föreläsning av mig, vad, jag, vad du kan göra. Så här är det, att vi människor har fortfarande kvar någon form av evolutionära system inom oss som leder till att vi antingen kan gå in i depressioner, där vi drar ner på förväntningarna och ger upp och inte tror att det finns någon framtid och blir passiva. Eller också så kan hjärnan bli extremt aktiv genom att den oroar sig för saker som ännu inte har inträffat och då kallas det för ångest. Det är ett gissel för många människor att vi antingen lever i det förgångna eller inte törs göra någonting för så jävla skraja för vad ska hända i det framtiden. Ångest är oro för någonting som inte har inträffat. Det kan bestå av Oerhört starka och överdrivna generaliserade katastroftankar. Det allra bästa mot ångest är givetvis att få ganska snabb hjälp. För annars tär ångesten på dig, och det gäller att stoppa ångesten så fort den dyker upp. Jag skulle ju då vilja helst rekommendera dig till att gå till en doktor, en familjeläkare, en distriktsläkare. Här i Stockholm så har vi eh, team, jag kommer lägga upp det på Facebook nästa vecka, som jobbar mot högkostnadskort, alltså man får en remiss från sin läkare och sen kan man gå fem till tio gånger hos en KBT-terapeut eller KBT-psykolog och då kan man få hjälp med ångest, de har verktyg för detta. Mellan tummen och pekfingret så kan man komma till rätta på det mellan fem och tio behandlingstimmar. Det är in, brukar inte vara så krångligt och svårt att bota, men då måste vederbörande själv vara öppen för att kavla upp armarna och jobba med det. Man kan också få av sin doktor ångestdämpande medicin eh, som man kan ha när anfallen kommer för att liksom lugna ner sig. Men man kan också själv jobba hemifrån. Det finns en fantastisk bra övning som jag har berättat om tidigare här i raden. Nu var det ganska länge sen som jag har skrivit om i mina böcker också som handlar om att man får öva sig på att typkast eller alltså bestämma sig för vad är det för typ av tankar som får mig att gå igång eller dra igång ångesten i nuet och det innebär då att när du får en oroande tanke, för ångest är oroande tankar inför någonting som ännu inte har inträffat, så är det så kan du ju fundera över om det här är en så kallad typ 1-tanke och det innebär att en typ 1-tanke det är kan jag göra någonting åt det just nu? Och då gör du det. Alltså lyfter telefonen, ringer någon, bokar av, kollar. Alltså kan du åtgärda ångesttanken nu? Gör det nu, gör det inte imorgon. För då fortsätter det vara en ångesttanke. Det är en typ 1-tanke. Sen kan du fundera över om de här tankarna som kommer när du ångest är så kallade typ 2-tankar. Och det kan oftast vara tankar som har att göra med någonting som redan avklarat. Jag brukar kalla det för gjort det gjort. Det kan man inte lösa. Vi kan inte lösa det som redan har varit. Däremot kan vi dra slutsatser kring det. Och flytta upp det som har gjort till en typ 1-tanke. Så att jag kan lyfta luren eller boka tid eller göra någonting åt det nu. Men det är nu det handlar om. För det är nu ångesten ska stävjas, Alltså inte imorgon. Sen kommer den sista typtanken och den kallas då i min värld för typ 3-tanken. Och de ska inte försöka lösa, utan de ska bara betrakta och lära dig att sätta namn på. Och då handlar det om att du blundar och tänker så här, vad är det jag tänker nu? Det här är ingenting som har hänt, det här är inte en typ 2, det här är ingenting jag kan tänka åt just nu. Vad är det för tankar jag har? Och så får du fundera över, ja det här är nog katastroftanke. det här är kanske en massa måsten och borden som ännu inte inträffat. Kan jag lösa dem just nu? Går det att lösa någonting måste du fråga dig själv som ännu inte är inträffat. Och då får du låta dem lik en sån här heliumfylld fylld ballong liksom åka upp till himlen och bara säga farväl till dem och sen fokusera på någonting annat antingen att börja slappna av eller att du håller på med att räkna exempel eller att du aktiverar dig räknar hur många blommor det finns i mattan hur många blommor det finns i gardinen hur många människor det ser på gatan alltså låter hjärnan få knapra på någonting annat än den här förbannade ångesten som rider i din hjärna. Det här är lite mäck det här är lite kneg men det går det går fantastiskt bra att komma rätta med ångest men man kan också lägga ihop alla de här tre verktygen som jag nämnde ett, gå till doktorn, två, få en remiss till ett KBT-team, tre få ha i fickan ångeststämpande tabletter när det blir riktigt jävligt fyra, jobba med den här typtankendelningen och stoppa ångesten så att du alltså själv blir expert på att stävja den för ångest är verkligen, verkligen hemskt men kom ihåg att ångest har att göra med saker som ännu inte har inträffat och det är det som är ett problem med våra moderna hjärna. Att den kan tänka framåt om saker och ting som ännu inte har inträffat. Den kan tänka bakåt och älta sånt som har inträffat. Men giraffer och lejon och elefanter, de kan inte det. så Därför så kan de, slå upp, sina snablar, säga, de kan slå upp sina ögon varje morgon på savannen i Afrika eller var de nu bor i Asien. Och säga såhär, oh what a wonderful morning. Och då har de glömt bort det som hände igår. Och på ett sätt så skulle ju vi människor behöva träna oss på det. Att slippa få magsår genom att vi oroar oss för allt möjligt i ditten och datten och blir handlingsförlamande. Så kom ihåg det kära lyssnare, att ångest det är tankar kring någonting som ännu inte har inträffat. Och det är jättejobbigt att ha. Så sök hjälp allt vad du kan. Det finns också bra internetsajter faktiskt för detta. En som har fått hög rankning eller validitet alltså att den funkar har hetat i alla fall hittills tror jag panikångest eller det sägs att de människor, människor som har gått in och börjat med självhjälp på internet mot ångest har blivit mycket väl hjälpa. Så banga inte ut för det, utan titta på, på internet vad du kan göra också. För ångest är bara waste of time, det är bara waste of energi att hålla på med det. Jag har all respekt för att man kan få det. Jag har själv fått panikångest två gånger i mitt liv och det var riktigt riktigt jävligt. Men som sagt, jag tror inte jag får det någon mer gång i mitt liv. Jag hoppas inte det. Nu är det många som ringer plötsligt här. Jag ska börja prata med Rickard först. Hallå Rickard. Hallå Eva, det
7: var eh, där jag, jag heter egentligen något annat, men du kan kalla mig för Rika Det är lugnt, hallå, du får
0: heta vad du vill. Det är bra att jag har ett namn i ja. alla fall, för jag har inget ja. ansikte. En namn och en röst duger bra för mig, skulle du veta. Ja,
7: jag skulle bara säga så här Eva, i och med att ni läggs ner efter nu i år. Tusen tack för alla goda tips och råd som du har gett till oss, alla lyssnare. Och du har hjälpt många. Eh, jag tror att du har faktiskt eh, till och med hjälpt personer att eh, vara kvar eh, och inte tagit det här steget som sagt. Du är otroligt bra och jag har uppskattat dina intressanta gäster också. Jag brukar lyssna på dig också under under den här Play. Just man kan, det. Om, mm-hmm. man har sak, om man har missat någon program så brukar jag även lyssna på dig på repriserna på kvällar och helger och även som sagt på Play och Tusen tack för allt du gör för oss varje dag. Du är verkligen
0: en, en klippa vill jag säga. Åh, tack så hemskt mycket. Jag blir rörd när du säger det här. Tack sen, så hemskt mycket. Så, jag, får, jag får tårar i ögonen.
7: <laughs> och sen så jag som sagt, vet ringa in många gånger men jag har inte mm. vågat. Men jag kände så att jag ville bara ringa och säga det personligen mm. till dig. Och sen så skulle jag vill jag säga att jag kommer också på er ceremoni på måndag. att bra, bra! Jag ledigt faktiskt för, för att jag vill visa mitt stöd och tacksamhet. Oh, dem då gjort. får
0: du komma fram till mig så kan vi kramas yeah. där. Du, då kan man repetera, Rickard, att det här är då nu på måndagen den 16 december mm. klockan 12 så vill det att så många som möjligt samlas Utanför, alltså vid Kulturhuset på Drottninggatan 34 vid Klara Soppteater klockan 12. Är
7: det är utanför då? Ja, eller?
0: det är utanför vid Kulturhuset på Drottninggatan 34 vid Klara Soppteater står det på lappen framför mig.
7: Okay. Då är det är bra vad där kanske lite innan. Så ja, 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 och då, då. live
0: sänder vi Radio 1 mellan 12 och 13. Men sen har vi ju veckan på oss. Och sen ja. har vi ju stora avskedskalas nästa fredag. Men du, dina ord värmer otroligt mycket. För att jag är en sån som är, jag är en giver. Jag är en sån som ger. Och jag är så, inte så van vid att få tillbaka. Men du ska veta att det, det känns värmande för mig. Jätte, jag, jag känner mig jätteglad. Också
7: en, en sista sak i och med att det är många som ringer. Mm. Jag var på din bokrelys också och läste din bok och den var suveränt så,
0: Nej men god nu kommer jag ihåg, nu känner jag en röst. Nu vet jag vem det är, hej, nu vet jag, tack hej, hej, hej. Just eh, jag tyckte då, jag kände en röst Men jag var inte säker ja. Men god jul i förskott Ja vad gulligt, men då sålde. ses vi på måndag Tack så hemskt mycket, tack, kram på dig Tyst, Tack kram, snälla, kram. Hej, hej hej Ja det värmer verkligen, tack snälla du, Det var jätte Nu ska vi se här vem jag ska prata Med äm, Mia äh, Hallå Mia ja, Välkommen
8: vi pratade tid här om om det här med att skaffa barn tid. Ja, det är just det. Jag känner igen rösten ja. på väldigt <laughs> Och då är det, det att... Eh, jag pratar om en liten traumatisk upplevelse det. Är det. Mm. Nu är det här väldigt jobbigt att prata om för det första gången jag gör det offentligt. Mm. Eh, 2006 så var min mamma mördad. Oj. Av en okänd eh, man som hade en eh, schizofren psykos. Mm. Och hon var elslagen i sitt kök hemma. En vacker sommardag. Och var, var en ner. okänd
0: mördare då? eller kände? Ja, eller?
8: Han, var, han var nere och var fågelskådare. Aha. Och enligt han själv sen i rättegång och det så hörde han röster om att han ville döda. Så att han mm. tog bästa första då.
0: Mm.
8: Men och... Men, men, men som, som min pappa säger, han tror ju liksom, för han, de har ju sett den här bilen i flera dagar, så att mm. det var nog inte bara så oplanerat så att bara gå in, men mm. han passade på när min pappa gick iväg tio meter in i förrådet.
0: Så förfärligt, så ja. hyggligt förfärligt.
8: Ja, det är det. Mm. Och det här har ju skapat väldigt mycket eh, hos, hos anhöriga och, mm. och familj då, då. Mm. men nu väljer jag att prata om min familj då då. Ja. då, då. Ja. Ehm... Och nu har man ju mycket när det händer det här med Linköping och, och... Tack och lov så hör jag nu att de sätter in mycket stöd och det då.
0: Men för för liksom, brottsoffer som, ja, ja, som ni. Mm.
8: Men jag hoppas ju att det är liksom även mot de som drabbas. För, för vi fick inte den hjälpen.
0: Mm.
8: Utan det som var att det var ju krisinformation och det i samhället där det hände. Men inte de som var drabbade
0: utan... Det menar att ingen har sökt upp er från läkarehåll, medicinskt håll eller psykologiskt håll? Eller?
8: Nej, utan de som ställde upp var Svenska kyrkan. Mm. Och då kom det diakon hem. Sen kom det en präst också, men det var inte... Ja, det är en annan historia. Mm. Men, men även på sjukhuset så, så fick vi träffa en psykolog och det. Men det, det var ju plattfall så att säga. Det, det var ingen som visste att de skulle hantera det här. Mm. Um, så att det är många gånger har det känns som att det blir jag som får ta i hand om andra, förstår du? Mm. Ja,
0: jag förstår, jag förstår. Jag förstår. Hur, hur mår du idag då, Mia? Hur mår du? Eh, jag är sjukskriven nu.
8: Mm. Eh, för eh, utmattning. Mm. För jag har ju stängt in min sorg. Oh. Och jag stängde in den här händelsen också, för jag har varit mm. tvungen att ta hand om barnen. För oh. jag, har, jag har inte sökt min mamma. Mm. Det, det är väldigt svårt, det har jag kapslat in och det mm. det jag ville hänvisa till den här tjejen som ringde in och frågade om råd det här med ja, just det. Mm. att det är så himla bra att hon tar tag i det här och ändå får lite vägledning vart hon ska vända sig för jag, mm. ja man blir sjuk jag,
0: jag tycker beroende på var du bor någonstans att det här är någonting som du skulle kunna få traumaberarbetning alltså traumatan det här är ju traumata alltså när det mm. kommer en plötslig så här händelse från ingenstans eh, och eh, att eh, traumatan kan lagras i hjärnans eh, känslomässiga minnesystem i åratal, i 30, 40, 50 år va, om man inte uh, hjälps åt med det. Och det är bättre att man jobbar på att få någon form av behandling eller tömning av det här. Va? Mm. Så att, jag har ju berättat tidigare, jag vet inte om du har hört du, om att det finns en traumabehandlingsmetod som heter EMDR.
8: Jag har hört att du nämnde men jag har ja, inte... Nej, in go- på googla det på det. det.
0: EM, mm. det är en fantastiskt vetenskapligt baserad traumabehandlingsmetod som ganska många i Sverige, både på en del sjukhus och privatpraktiserande, även landstingsknuta, psykoterapeuter eller psykologer har utbildning på. Jag har utbildning på det och jag har jobbat med den väldigt mycket och det är en underbart sätt att kunna komma till rätta med att lösa upp den här inkapslade sorgen som finns mm. så att man kan börja leva lite igen men den har också visat sig det stod faktiskt i psykologtidningen som är min, mitt yrkes höstas att det även går bra att gå till en KBT-terapeut att jobba med, alltså man kan jobba på olika sätt men jag tycker att det här ska du dryfta med din husdoktor och säga att du har pratat med en sån som mig. Jag är psykolog och psykoterapeut och att min bedömning är att du bör få en remiss så att du kan få exklusiv hjälp. Bara du ska få känna, mig att du får tid att sitta och få hjälp med detta nu. Va? För att det här kan vara inkapslat i åratal. Och då blir det så att din kropp drar ner på förväntningar och du, man lever lite mittemellan någonting. Känner du inte så lite när man är uppmattad utmattad? drömvärd nästan, va? Det,
8: det har ju blivit mm. liksom... Ehm det har ju satt sig i kroppen. Ja, det
0: gör det. Man kan ha ont ja. i kroppen till och med när man är traumatiserad. Man drar på sig massa saker. Mm.
8: Men jag kan säga så här att jag fick ju väldigt utveckla då en väldigt spänningsverk i käkarna från nacken mm. under flera år. Mm. Så att hur jag kom in, så nu ska jag berätta att jag har fått, alltså svensk vård är ju fantastiskt när man väl får in foten. Mm. Men jag gick ju till min husläkare som jag hade flera år och sa att det är något som inte stämmer i min kropp. Mm. Och jag har ja, liksom varit äf- avfärdad hela tiden då. Mm. Och sen gick jag för två år sedan och sa det att, nej men, jag sa att honom då liksom, man kan inte sätta sig i kroppen och sånt där när man är med om saker. Mm. Men då sa han att det är inget fel på dig. Du är ju så stark sa han. Äh, det...
0: Gud så dumma ja. repliker alltså av vårdgivare. Ja, då, då bytte jag vårdcentral. Du Mia, se på mm. har du tid att stanna kvar? Mm-mm. Och berätta lite mer om detta. Jag ber om ursäkt vi måste ha lite nyhetsuppdatering nämligen. Ja, men det gör ingenting. Häng på bara så k- ja. fortsätt, avslutar vi samtalet efter pausen så ja. kommer det här. Toppen, tack. Det Hörrni, eh, jag ska fortsätta prata med Mia vars man, mamma oh, blev mördad av en person som mådde riktigt ståligt efter pausen. Du lyssnar på Radio 1 och nu blir det en nyhetsuppdatering här. Radio Det är jag och det är friåkning. Jag ska fortsätta mitt samtal här med Mia alldeles strax. Mia har ringt in och berättat hur sorgen sitter i kroppen efter att hennes mamma blev mördad i sitt eget hem 2006 av en vettvilling, en schizofrent, psykotisk människa och Mia har eh, berättat här innan pausen- att eh, det känns i kroppen. stämmer det, Mia? Ja, absolut. Och det, och din, det ju... din doktor kunde inte lägga ihop då ett plus ett att du hade spänningar i kroppen- att du kunde hänga ihop. Det här är ju alltså det, det värsta man kan råka ut för- som, som du har varit med om.
8: Ja, det får jag bli påminn om flera gånger- för jag är ganska hård mot mig mm. själv- att säga med att jag ska klara av det.
0: Men fick du någon remiss då, då när du gick till doktorn- som inte fattade att dina spänningar- kunde hänga ihop med det här? Nej, jag bytte vårdcentral. Bra! Det är synd att man måste vara stark, det har jag sagt många gånger för att orka. Ja. Blev det bättre för dig då? då Fick du bättre bemötande vård alltså, då, då?
8: Ja, då kan jag komma in på det här med, mm. som du eh, sa den här tjejen, att KBT kanske inte är det bästa just. I alla fall inte i, i, i första stadiet. Mm. Nu hade det visserligen gått många år, men det, det är liksom tiden... Det spelar inte så stor roll Nej. i, i sådana här saker. Men då gick jag i KBT och då fick jag tio gånger. För det var...
0: var vad ja, den Ja, det, på det mig är lite kutyms k- att säga just nu. Mm.
8: Ja, men
0: då, då det vi
8: jobbade med var att gå igenom gång på gång då när jag fick eh, beskedet. Mm. Så, så det, det har jag liksom förlikat med mig och gått igenom. Mm. Och sen fick vi även ta tag... För jag utvecklade posttraumatisk stress.
0: Det förstår jag, Mm.
8: Så att jag... Och det har kommit tillbaka lite nu. Men, mm. men det, när jag var ute och gick... Jag tycker om man var ute och gå och, i skogen och sådär, Så kommer det någon som jag inte känner igen. Alltså jag dök in i buskar
0: och... Ja. ja. Du får en startled response heter det på engelska. Du får inte en, en överkvick reaktion. Din amygdala i hjärnan eh, skannar för hela tiden. Och det kan man ju förstå efter det ni har drabbats av er familj.
8: Ja. Så det, det, blir, det blir så och det är ju så fortfarande om jag går på Ikea mm. eller vad jag är och märker mm. någon bete sig lite annorlunda kanske ja. då tar jag redan och kollar liksom flyktvägar och eh, får även tankar om det kommer en okänd bil att aha, eh, hur ska den här personen mörda mig nu då? Alltså, mm. det, det är väldigt mycket sådana tankar då. Mm. men eh, men sen då var jag sjukskriven tillfället och sen gick jag tillbaka till jobbet. Men nu åkte jag dit igen. Då. Så att nu, nu har jag faktiskt kommit in i vården tack vare min smärtorkäken. Så jag kom till käkfysiologen som jag fick stå i remiss ett år till via min tandläkare. Mm. Och där har jag kommit med ett smärtteam. Så att nu har jag en stresspedagog. Och, eh, men de måste börja ta hand om min kropp så att säga innan jag kan gå till psykolog och börja bearbeta det här.
0: Mm. För du har fått nästan fysiologiska snedbelastningar då av spänningarna. Absolut. Mm. Det har jag fått...
8: Men men det jag tänkte på också lite, det finns ju så mycket att berätta om det här, men en en lite liksom som jag funderar väldigt mycket på det är den här att det inte finns så mycket kunskap. Jag menar det här, okej det händer inte så ofta, då får man ju vara tacksam för det, men det händer ju det kommer ju hända igen, tyvärr. Men jag kommer ihåg då för att min pappa var ju också knivhuggen. Han lyckades övermanna den här mannen till slut då. Men, men så att han hade ju tur att han överlevde. För det var ju precis bredvid hjärtat. Men jag var hämtad av polis. Mm. Och kommer upp där på akutmottagningen. Och då får jag gå in till min pappa. Som ligger där. Alltså det är ju jättemycket folk. Så att det är en läkare som syr ihop såret.
6: Mm.
8: Samtidigt som polisen är där och tar DNA under naglar. Och gör förhör. Mm. Och där står jag och pappa säger till mig, mamma är död. Ja, jag vet. Och så ligger min mamma liksom i kylrummet längst ner i samma byggnad. Alltså det, det är så sjukt. Mm.
0: Och den bilden kan jag anta när man pratar om stress har det sig in i dig.
8: Ja, och så just det, hur jag fick vara stark där. För det, det enda som jag har varit dagen, mm. det var bara en, en sköterska som kom och tittade på mig som sa, stackars människor. Det var vad jag fick. Det var ingenting annat. Mm. Så att jag gick ju omkring som... Ja, jag gick och ringde alla släktingar och var den här rationella och... Ja,
0: mm.
8: och det är lite där att liksom kunna... Jag hade kanske behövt att någon kom och tog tag i mig. Ja.
0: det är märkligt för att jag tycker att den oerhört, oerhört hemska tsunamen som drabbade oss 2004 har ju lett till att medvetenheten kring adekvat sorgbearbetning och hur vi ska ta hand om andra ökade med råger kan man faktiskt säga, på grund av den, 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 den hemska olyckan. Alltså. Men det låter ju som att du verkar träffa människor som undkom den typen av kunskap. Så att mm. Jag sitter här och googlar, jag kan säga till, till dig och även andra som lyssnar att jag har en kollega som jag också känner, som är jättebra, som heter Ann-Kristin Lundmark. Hon har en hemsida som heter annkristinlundmark.se hon har skrivit böcker om sorg, bland annat en jättebra bok som jag har hemma som heter Sorgens olika ansikten. Jättebra, låna den eller läs den. Hon har även psykoterapimottagning. Hon var en av dem som jobbade under tsunamin, så hon har väldigt mycket. Men det, hon är privatpraktiserande nu, kunskapen kring det. Men du, har du kommit igång nu, i alla fall avslutningsvis med din behandling nu då?
8: Ja, inte så, utan nu är det ju för att jag, jag har ju utmattningssymptom. Mm, mm, mm. Men nu det hänger ju mer... ihop, allting hänger ihop. Ja, det är ju det. och nu alltså Min stresspedagog är i guldvärd, mm, vilka mm. guldiga människor det finns. Men nu är det mer de här tankarna på att, att jag känner press att jag ska tillbaka till arbetslivet. För Försäkringskassan mm. pushar ju på, men jag känner det att jag måste ju ha tid och återhämta mig oh yeah, oh yeah, oh yeah. så jag får ju bara sätta en stor tillit till att samhället ställer upp på mig nu
0: mm.
8: så att jag får den tid jag behöver mm.
0: Men kolla upp det även det här, alltså daglig massage är jättebra, eller varannan massage, jättebra, läsa spänningar, du ju sitt och dig, men EMDR, go- googla upp det, det är en jätte jättebra traumabehandlingsmetod. Jag lovar dig att jag har jobbat mycket med det och kommer väl börja så småningom igen nu när vi lägger ner här men och bli privatpraktiserande igen, men alltså det, det, det kan faktiskt nästan uträtta underverk alltså. mm. så att människor som har lidit åratal av posttraumatisk stress faktiskt kan få ett kvalit- kvalitativt bättre liv efter de behandlingarna Ja, man vill ju ha sitt oh. liv tillbaka ja, och det kan du få, det är, går det är möjligt Ja, mm. jag, jag ska säga som, som det hänvisar, jag ska Bra, det är bra jag ska <laughs> inte jag ska försöka vara bra Mia du, Stor kram till dig, tack för din öppenhet Hur kändes det att prata om detta nu i radion?
8: Nu är jag lugn mm. Uh, nu, det var väldigt jobbigt innan. Men jag, jag, jag. jag har ju hållit det inom mig så mycket. Ja. Mm. Men ändå sa min bror till mig när vi pratade: För han fick väldigt bra. Uh, han gick i sådana här möten direkt när det hände. Han bor på ett annat ställe. Jag så förstår. han hjälpte ja. honom jättemycket. Men att jag ska prata om det. Och jag känner det att jag har ju inte gjort något Nej. fel. Så det jag tycker jag kanske kan behöva nå ut. Ja. Man bör- och slutligen vill jag bara säga så här. Jag tycker att. Om någon från regeringen eller de som bestämmer att lyssna nu skulle sponsra med en stor peng till att hålla dig kvar. För du gör ju att samhället sparar enorma pengar med att du ger så många hjälp som kanske klarar sig i
0: början på någonting som är jobbigt. Ja, det var kul så, att höra. Ja, ja. Ja, vad roligt. Jag känner mig ja, jag känner mig rörd när jag hör ja. att du tycker ja. så. Tack så hemskt mycket. <laughs> stor kram till dig Mia ja, och fortsatt läkning får jag önska dig. Verkligen. Ja. Hej så bra. länge. Hej. Bra. Hej. ni. Det är dags för en liten paus till att lyssna på radiet. Det är friåkning och när man ringer in till mig som är psykolog och psykoterapeut med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning så kan du ställa frågor och prata med mig precis så som Mia gjorde. Men det går också bra jag såg att det var några här kämpar som gav upp här som ville prata med mig om nedläggningen av Radio 1 för det är också en separationsfas som du och jag ska gå igenom och det är helt okej okay att ringa och prata med mig om det idag 020 11 12 13 är ju numret och du kan ringa i pausen som kommer här på Radio 1 Radio 1, Eva Rus. Varmt välkommen tillbaka, det är friåkning och eh, numret är ju som vanligt 0200 11 12, 13. Nu ska jag prata med Björn eh, som vill prata om mig om samtalet antar jag. Hej Björn, som jag hade med Mia, stämmer det?
5: Ja, mm? nej, jag, jag vill bara lite snabbt... Eh, jag måste stänga av raden.
0: Jag sänker i alla fall kan jag. göra <laughs> Jag
5: glömmer det där. Mm? Ja, eh, Jo, den här tjejen som pratade här precis mm. innan inslaget. Mm. Och hon avslutar med att säga att verksamheten ju ett och speciellt det du pratar om mm. ju innebär besparingar i samhällsekonomin alltså.
0: Jag sa inte det, det var hon som sa det.
5: Ja just det, det är det jag menar att jag mm. tyckte det var bra att det kommit fram. Mm hos andra lyssnar också
6: mm.
5: att de här besparingarna innebär ju samhällsekonomiska vinster indirekt och det är ett bra argument att föra fram till våra politiker
6: mm.
5: det tror jag att det, det skulle kunna vara en väg som möjliggör mm. en fortsättning då. Mm. om man trycker på det ja. för någonting man förstår så är det ju pengar, ekonomi
0: Mm. Då har du rätt i. Absolut. Ja, det var bara det. Ja, det var inte så lite tack. bara det. Tack så jättemycket Björn för den. Tusen tack. Hej då. Tack, hej. hej, hej, hej. Hörrni, nej, det är friåkning och nu ska jag prata med Anna. Hallå Anna. Hej. Välkommen. Tack,
1: tack. Jag var inne på samma sak som han tidigare här, men jag bor på Södermalm. Mm. Och jag upplevde att det är ett stort glapp i... Vad man säga, det sociala nätet eller skyddsnätet- som man tror finns mm. eh, från samhällets sida- och de behov som finns. Och man, man, jag tror att man får komma på nya lösningar- och tänka i nya banor för att ordna det- och liksom inte vänta på att det ska komma kanske ifrån... Mm. Och, när, och
0: när du tänker nya banor, Anna, bara så vi kan spåna lite här nu- vad skulle det typ kunna vara utan att man låser sig vid någonting?
1: Till exempel, som... I de flesta fall när man ska liksom ordna någon form av, av verksamhet eller stödjande så är det ju lönsamheten man tänker på.
6: Mm.
1: Och där brukar man fastna för att om man inte hittar någon sponsor eller liksom hittar någon direkt lönsamhet så får man släppa själva tanken och idén. Men om man mm. börjar bara som en tankesmedja eller ett nätverk mm. det behöver inte ens finnas äh, ett ekonomiskt intresse överhuvudtaget. Nej. Man behöver inte lägga så mycket äh, så mycket tid, investerar så mycket tid i början. Mm. Och det liksom, eh, men jag, jag kan jag kan tycka som bara det att som socialtjänsten inte har något samarbete med psykiatrin. Mm. En sån sak tycker jag är verkligt. Och jag att det, finns, som jag har prat om tidigare så eh, i hårdare tider så drabbar ju snabbt kvinnor eftersom de har sämre ekonomisk. Mm. Och jag tror att det finns jättemånga ensamstående mammor som har... Alltså bara det här som att, att man skulle kunna hjälpa varann. Mm.
6: Ehm,
1: för att... Det, alltså vi det är en kärnfamilj, men är liksom två kan turas om. Och, mm. och det är lättare för man kan få barn vandra. andra kärnfamiljer. Men det är lite svårare mm. ehm, är Men du, vad ehm, tänkte jag, du
0: kring Radio 1 här nu? Då, jag, för, jag för att det, var det. Att det
1: här, mm. ja. Ähm, har ni kollat på... Det finns andra möjligheter att driva... Vi mm. öppna kanaler. Man kan väl göra en podcast. Mm.
0: Jag, har, jag har tankar på pod, egen podcast eller ha på gång det, det? just nu. Ja, ja, egen podcast. Och det ska jag det det. gå ut och berätta om sen Jag har inte hunnit så mycket. Än. Det är ju jättemycket både med nedläggning här och med programplanering varje dag. och julklappar som ska handlas ja, jag har liksom det. inte hunnit och, och sova, men, men jag, jag ska göra en ny hemsida jag har en hemsida nu som jag inte hunnit röra på ett års tid jag bara har bara sett likadant ut så att säga. Mm. men jag ska göra gå ut med information vad man kan nå mig och så vidare, jag kommer dock ta en paus eh, mm. en längre tid semester här direkt efter jul alltså, för det känner jag att jag behöver, det är faktiskt ganska ansträngande att vara här fem dagar i veckan i direktsändning så att säga. så att jag ja, känner att jag ska ta en liten paus men framåt vårkanten, då, då är jag i full gång igen. Och då ska jag hoppas jag, att många av er som lyssnar vill lyssna på min podcast istället. Det vore jättebra Men kontakter mm.
1: kontakta dig, kommer du och mm. ha kvar... Äm, finns kontaktutgifterna?
0: Ja, ja och jag kommer gå ut med dem sen. Alltså, jag, jag ska fixa lite här i helgen och kolla hur, hur vi ska lösa det här. Va? Så att all, ni kommer att få all information. Och jag hörde här om häromdagen också att... Ähm, vi ska höra om vi inte kan låta Radio 1, min mejl här pekat mm. på min privata mejl till dess att jag har skaffat en ny hemsida förstår du, så att jag kan ja, hålla kontakt med er ändå, precis, så vi ska inte tappa kontakt no, no, nej nej, det är jag finns men till man, för er jag mm.
1: väger om man får något
0: uppslag mm. ja då, för 17 gubbar så det, det, jag försvinner inte helt och hållet, gör jag är inte nej Nej, men det då. jag försvinner ett tag till, till ett soligt land för det behöver jag, men, men sen kommer jag hem igen åh, ja. <laughs> Jag tycker jag tycker jag är det efter det här ja, slitet, men det, det har varit, det det har varit väldigt kul och jag hade gärna fortsatt jag hade, jag hade gärna fortsatt på det om, om vi hade haft en möjlighet, och självklart det är som jag sa tidigare ett av de roligaste jobb jag har haft faktiskt någon gång så att, um... ja, det
1: verkar idiotiskt om inte någon, någon mm. liksom fiskar upp själva um, konceptet som är färdigt som finns,
0: ja, vi får hoppas att det finns någon som lyssnar som vill göra det i sådana fall men man vet ju aldrig, ja, det gör det själv eller också gör det själv, det får vi se. <laughs> ja, men... Tack snälla. Ja, toppen. Tusen tack. Hejdå, hej då, hej. ni, det är fri åkning. Det är fritt att ringa in. Jag ser att det ringer nu. Passa på nu. Vi har fem, sex dagar kvar här på Radio 1. Men som jag sa till Anna så kommer jag att kunna få tillgång till era mejl. Och jag kommer också gå ut med information på, jag tror att vår hemsida- Kommer finnas kvar och även alla programmen som vi alla har gjort här kommer du att kunna lyssna på i Play-funktionen. För det är ju MTG som äger de programmen. Men eh, lite mer konkret information, det kommer komma sen. Ja, nu har vi haft en inringer här och det är Johan. Jag ska prata med Johan. Hallå, Johan. Ja, hej. Välkommen. Ja,
9: tackar, tackar. Som sagt, Johan heter jag. Det är inte mitt riktiga vandringar. Nej, det
0: behöver du inte ha. Nej, nej, det är lugnt.
9: Jag tänkte lite, få lite råd angående min dotter.
8: Ja, och
9: om det är bra lite, den långa historien kort. Hon är 21 år, hon har haft diverse besvär under 6-7 års tid, och så vidare. Mm. Det som vi alltså det är egentligen svårt att få riktig råd från sjukvården. Mm. För att hon har blivit i år skickad till solentuna och sen därifrån en remiss i juni och blev kallad. Först i september, ung mm. västern, heter på Karolinska. Och, uh, där sa de att först på våren, alltså ett år senare, kan hon få hjälp, KBT, med, uh, mot äh, ja.
0: Uh,
9: du, det senaste hon har dysmorfobi. Så att de är lite specialiserade. De
0: har man kropp, kro, uppstödd kroppsuppfattningar. Ja. Mm.
9: Mm. Det är allting som gör det lite svårare att hon har fått lite svårare bölder i år. Så att, förutom att tidigare har hon haft ganska slethud. Men problemet är att delvis vi kan inte utlösa vårdgaranti för att säga att nej, det finns ingen annanstans den mm. hjälpen. Delvis vi betalar själv privat mm. äh, hennes äh, privat psykolog och psykiater. för att få Så hon går hjälp.
0: privat nu? Det är någon som håller henne under armarna kan man säga?
9: Precis. Mm. Problemet är att jag saknar långsiktigheten i hennes behandling. För att mm. alla har koncentrerat, ah, just nu har hon När hon är sjuk eller blir frisk, då säger jag att ah, nu är hon frisk. Hon kan gå och liksom, fortsätta snarigt. Men det kommer tillbaka år efter år. Och mm. ingen som... Ja. Mm.
0: Det måste vara jätteorovande. Jag, jag förstår komplexiteten kring detta. Det mm. som dock gör mig lite lätta, det är att Karolinska, hon står i kö dit-
9: Ja, alltså hon har, terapi. hon har kommit in men de sa att behandlingen kan påbörjas som i september, först på våren.
0: Ja, men det är ju med såna långa vårdköer men de är bra där. Det är, bra, det, det är bra behandling. KI bland de bästa ställen att gå på när det gäller den här typen fått, av problematik. Hon har,
6: fått,
9: ja. hon har fått behandling tidigare på ja. samma enheten så ja. att de känner till henne. Men som sagt, nu börjar hon bli komma ut lite grann för hon var inlåsen i så Hon kommer att komma ut, komma ut. Ja. Tack hoppas i behandlingen hon får privat. Mm. Så att kommer vi till våren då är hon fisk, under fisken och säger att nej men ja, du kan du menar så kan hon inte komma ute. Men ja, mm. kommer tillbaka nästa år också på våren. Mm. Men det där kan
0: du väl försöka ta upp med dem som har vårdansvar för din kätt och dotter nu och säga att du som förälder, ni som förälder, ser det här mönstret och stå på säger ser inte ni mönstret, det är så här det är det är residerande residerande, residerande heter det, alltså, så att det kommer och går hela tiden och återkommer så blir det lugnt och så blommar det upp igen liksom. och att det är det man ska angripa det är mönstret, men hon ska få gå då i en slags kbt riktad psykoterapi hos Karolinska universitetssjukhuset då, eller? Ja
9: det är tanken, vi betalar själva nu privat mm. mm.
0: är... är det bra behandling att få privat då? Alltså är... Men blir hon nu... tycker hon att det är bra? Blir hon hjälp? Blir... stilla hennes oro? Stillas hennes kroppsfixering? Det är smoforbin och så, eller?
9: Alltså, det, det går att, f- att prata med henne i just behandlingen. Hon ja. låter sig lite så alltså att hon ja. inte öppnar. Vi får mm. inte riktig inblick heller. Nej, det är så klart hon är 21
0: år också. Hon vill, vill inte att ni ska ha all inblick heller förstås.
9: Men det ekonomiska för hon är kopplat till kronan också. Mm. Och då säger de att vi kan max erbjuda en gång i månaden. Ja. Det har vi råd med, eller de har råd med. Ja, ja. Och det är oftast det är, hur det snab- det är ingen inriktning. Vi kan inte allmänna Vad
0: betalar ni för det där då en gång i månaden? Det, det ingår, det är inte privat utan... Jaha, det är landstinget alltså. Det är landstinget ja, och det är allmänt
9: ja. mm. prat och ibland Alexander inte gå, ibland läkare och psykologerna har inte tid och går två månader mellan nej
0: det, nej, det är illa. Det där är ett dilemma och det var faktiskt det som var ett av mina dilemmor när jag slutade och upp när Jag var ju chef för en uppmottagning i fyra år innan jag slutar mm. 2002 att det är för stort och mäckigt själva landstingsorganisationen mm. och man tappar perspektivet tycker jag på individer och helhetsperspektiv det är f- mm. jätteilla och som du säger man måste vara en väldigt aktiv förälder till vuxna barn som du beskriver här just nu för att kunna, f- någonting ska hända det är ju inte klokt det hela men jag kan bara säga som så att det, det, skriv ner alla mm. iakttagelser du har och var glad ändå att de står på kö för de är bra där borta när de väl kommer igång med terapina, det vet jag mm, mm, mm. Ja, vi, okay. Jag beklagar detta, verkligen tack för att du ringde in. vi måste ta en liten nyhetsuppdatering ja. nu, jag tack önskar Eva, dig lycka, lycka till. till tack tillsammans, tack. Tack. tusen hej. tack hej Johan, hej Hörrni, det är dags för en nyhetsuppdatering du lyssnar på Radio 1 det här är Friåkning och jag heter Eva Rus. Eva Rust. Välkommen tillbaka. Det var någon inring här som frågade vad som hände sen och vad jag ska göra sen. Och då sa jag det att jag håller på och kommer nästa år att komma ut ganska tidigt min egen podcast. Men jag kommer också samarbeta med team som heter kognitiva teamet och eh, du kan gå in på www.kognitiva-teametprimarvard.com kognitiva där man faktiskt kan få kbt för hundra kronor av erfarna behandlare. Men jag antar att det förutsätter att du har en remister från din doktor. Det är ett team som har köpt upp väldigt många vårdcentraler eller inte köpt upp, vad säger jag, men som ett vårdavtal heter det. Det är många landstings centru- vårdcentraler i Stockholm. Men sen kan man också då gå privat och jag kommer jobba tillsammans med dem sen också med parterapier. Och då kan man gå in på www.kognitivateamet.com Så det är alltså både kognitivateamet och kognitivateamet.com Och sen kommer jag fixa på sikt en egen podcast där jag kommer ta upp bra ämnen som eh, jag kanske till och med kommer att öppna en egen radiostation, eh, Evarus radiostation. Det vore lite skoj. Jag hade tänkt en tanke förut men jag har nu inlett ett samarbete med heter. Hon, ni kan mejla henne om ni vill ha så håller hon i alla uppgifter om du vill få mer hänvisning till psykoterapi framförallt alltså, det pratar KBT då det är ju en uppsjö av människor runt om i Sverige och i Stockholm som letar efter det men hon har ordning och reda på informationen. Jag kan också passa på att ni på och informerar och säga då att som du kanske inte har missat så är det tyvärr så då att vid tolvslaget på nyårsafton så tystnar Radio 1 och därför så nu på måndag den 16 december klockan 12 så anordnar vi här på Radio 1 MTG Radio en begravningsceremoni för Radio 1 vid Kulturhuset på Drottninggatan 34 och det vid Klara Soppteater Kom man ur huset och visar åt svårt stöd Vi kommer sända live mellan klockan 12 och 1 med alla våra programledare på plats eller ja, jag är på plats i alla fall Det ska bli kul om man nu kan säga så med en begravningshemini men det ska bli kul att få träffa er igen, det ringde in en inringen här som kallade sig för Rickard. jag kände igen rösten på er som ringer Jag jag inte ser några ansikte och jag kan säga då att, ja, nu blir jag nästan gråtit färdig här, men alltså det, det känns jätterörande att få allt det stöd och alla de fina ord jag har hört idag och jag har hört genom åren. Om jag med mina erfarenheter har kunnat göra skillnad för er så jag är jag jätteglad, jätteglad för detta. Jag älskar er alla ska ni veta och jag vill verkligen göra allt med den är jag har jag har trots allt jobbat länge inom sjukvården och, och jobbat inom många olika branscher och därmed också fått en ganska bra inblick i både arbets relaterade frågor som andra saker så att eh, jag lovar att jag ska fortsätta och göra mitt bästa för att ni ska få hjälp i denna djungel som finns. Men ni nu ska vi inte bli gråtmilda här i alla fall, utan det är ju faktiskt så att det är faktiskt nästan en kvart kvar eh, så att nu ska jag läsa upp ett annat mejl här som kom in precis framför ögonen på mig här det här handlar någon relationer förstås och det står så här jag har varit upp med min pojkvän i fem år och varit sambo och i två ett halvt år jag älskar honom verkligen och är fortfarande hur kär som helst men mitt problem är att han aldrig visar någon uppskattning mot mig kan det vara så att du som lyssnar nu känner igen dig och så skriver Johanna så här jag älskar honom verkligen och är fortfarande hur kär som helst mitt problem är dock att han aldrig visar någon uppskattning han ger mig aldrig lyssna nu –komplimanger, han kommer aldrig fram själv och ger mig en kram eller kyss. Han gör aldrig något romantiskt, tar mig ut på middag eller uppvaktar. Det är bara jag som gör sånt. Och då känner jag inte ens någon tacksamhet från honom. Och när han väl kysser mig så är det enbart för att han vill ha sex. Han vägrar prata om förlovning, giftermål och andra framtidsplaner. Han blir nästan sur då och säger att man inte behöver tänka så långt fram– och så står det då med liksom nödrop här på mejlen. Vi står bara och trampar. Kan man inte ens få ha framtidsdrömmar? Och sen fortsätter Johanna sitt mejl så här. Sen någon månad tillbaka har jag märkt då att det börjat må men inte kunna sätta fingret på vad det är. Men nu inser jag ju verkligen varför, tro mig. Jag har redan pratat med honom om detta och undrat varför han gör så här. Det enda svaret är att han är så som person men att han älskar mig och vill vara med mig. I början av vårt förhållande var han dock mer kärleksfull. Nu verkar han bara ta mig för given. Jag kräver absolut inte att han ska avguda mig, men vem mår bra av att vara utan kärlek och ömhet i sitt förhållande? Inte jag i alla fall. Vill samtidigt inte lämna då och älska honom så oerhört mycket. Om det spelar någon roll så är vi 23-24 år gamla. Tack för detta, Johanna. Du, det spelar ingen roll hur gamla ni är. Det spelar roll hur länge du står kvar och står ut i en sån här relation. Det kan man göra när man är 40, 50, 60 också. För oftast har detta med hans sätt att vara. Det stämmer ju hans anknytningsmönster att göra. Jag ska berätta lite mer om hans anknytningsmönster efter pausen Så kommer här på Radio 1. Radio 1, Eva rums. Välkommen tillbaka, det är friåkning och innan pausen läste jag upp ett mejl från Johanna. Hon lever i en relation sedan fem år med en kille som inte visar henne någon som helst uppskattning. Inte det minsta. Och när de kysser varandra vill inte ens ge henne kramar då är det bara sex han vill ha. Och han vill inte prata om någon framtid efter fem år. Hallå? Vakna. Johanna, vakna. Därför att det här är ingenting du ska fortsätta med. Det är nämligen så att eh, anknytningsmönstret som jag kan garantera utan att ha träffat honom att det det kallas kille her, det är A, undvikande otrygg anknytning. Och då kan man vidmakthålla, upprätthålla en relation till andra människor. Men... Man ser ständigt till att man är autonom- att man inte involveras speciellt mycket. Och då bryr man sig inte så mycket om relationen- eller närmanden annat än när man vill ha sex. Allting annat kan kvitta. Det är kortversionen av vad en undvikande- otrygg anknytning innefattar. Givetvis går det att förändra anknytningsmönstren- genom psykoterapi, gärna då med kbt inriktning. Men är det så att jag inte vill- så kommer du att fortsätta att sitta i detta fruktansvärda vakuum och eh, jag förstår att när man är ung eh, och träffar en person, kill eller tjej så vet man ju inte vad man kan begära men det du har beskrivit i mejlet Johanna, det är bara no, no, no så här ska det faktiskt inte vara men så är det ibland, men då får du faktiskt lov att omdefiniera vad det är som du älskar hos honom så oerhört mycket för jag tror att du har tagit på dig älska älsklingskänslorna för er båda två han är en eh, ganska narcissistisk, alltså självgod person egocentrerad han blir sur då du pratar om framtiden om du bara tar den aspekten, ni 23-24 år gamla han blir sur när du pratar om framtiden, är det normalt eller? Ska man bli sur när man pratar om framtiden? Ska man inte bli glad när man pratar om framtiden? Ska man inte visa sin tacksamhet i en relation? Och tycker du inte att man ska kyssa varandra på andra, vid andra tillfällen än när man bara är ute efter att ha sex? Jag vet du vad, jag får dåliga vibbar av den här typen av beteende och mitt råd till dig är att verkligen, verkligen sätta dig ner och fundera på vad är det som gör att du hyllar denna man till skyarna. Du borde ju dissa honom istället, han dissar dig, men han dissar nog dig därför att han inte vet så mycket bättre, han vet inte hur han ska göra. Och jag tror att om du, som du är inne på, skulle ignorera honom och vara borta från hemmet så mycket som möjligt så är det hans normaltillstånd. För ett sånt anknytningsmönster som du beskriver har oftast uppstått i hans barndom, under hans barndom på grund av att han... Själv blir dissad, känslomässigt dissad. Och då blir man en självständig person som inte tycker att relationer och känslor är speciellt viktiga, men man vill hämta hem det ibland när man själv tycker, men sen resten av tiden skiter man i det. Det är synd om honom på ett sätt och vis, men eh, om du skulle göra dissa honom så tror jag bara att han känner sig hemma. Han kommer inte få ångest av det utan han kommer tycka att tycka det är ganska skönt för han vet inga annat. Men som sagt, det han nu lärt sig fel grejer på grund av att. Han har varit med om saker under barndomen som, eller hans känslomässiga reportage, repertoar inte blev så klicka på ett sund sätt som det borde ha blivit så mitt råd till dig är att verkligen fundera över hur är det möjligt att älska en man så oerhört mycket när han eh, inte bryr sig om dig, inte visar komplimanger, inte tar initiativ det är som du skulle ha en pappdocka att leva med, en stenstod eh, vilket pris sätter du på dig själv Johanna? När du ligger med en kille som bara ligger med dig när han vill ha sex. Men resten av tiden är du den som ska anpassa dig till honom. Nej, huvudligen säger jag. Såna här relationer ska man inte vara med om faktiskt. Det är inte bra. Gör slut. Om jag nu får ge dig ett råd Johanna. Gör slut. Hade du kommit till min mottagning... och betalt pengar, det burde inte göra- så hade jag sagt så här att det här är inte en bra relation. Eh, fem år är alldeles för lång tid eh, att lägga ner på det. Men nu har jag lagt ner det, men bin där dandat- och sen bockar av det i sådana fall. Så här ska det inte vara. Om inte han då visar liksom en attityd gentemot dig- att han är villig att vilja förändra sig- men just de här typiska beteenden, att vara autonom, att inte bry sig, att inte vilja relatera, att inte vilja vara prosocial annat än när det är egna, själviska, sexuella behov det handlar om, det är typiskt för just anknytningsmönster som kallas för A-anknytning. Och det här kan jag på mina fem fingrar, det kan ingen klå mig på, det kan jag verkligen väl kan jag säga. Och då får man de här typerna av beteenden och det är... Jag kan läsa upp lite för dig Johanna vad anknytning innebär. Det kan innebära att föräldern till din kille kan ha varit en känsla till känslomässig otrygghet. Din kille kan ha upplevt känslomässigt otillgängliga eller bortstötande föräldrar. Hans föräldrar kanske inte förstod att känslor var så viktiga att reagera på och det kan då få som konsekvens att din pojken som liten fick träna sig på att anpassa sig mer till förälderns behoven tvärtom eller träna sig på att hålla tillbaka sina känslor och behov eftersom de inte ansågs vara så viktiga ehm. och ett sånt här barn kan man se i studier kan ha en hög inre anspänning men att de ofta gör allt vad de kan för att se till att det inte märks eftersom de har lärt sig att känns ska man inte räkna med man kan bita ihop och man kan göra sig själv icke-nödvändig man drar sig in i grottan man kan få svårt att reflektera kring sig själv och man kan bli marsian helt enkelt Det marsian, alltså en sån som lever på mars och det kan bli knepigt att fånga in en sån parten eftersom de, de är a otrygg, undvikande en sån som är lite catch me if you can jag har själv erfarenhet av att ha haft en sån relation med en partner som, som betedde sig på det här sättet. Och det blir inte bättre. Det blir inte så mycket bättre än det här om han inte själv, Johanna din kille, söker hjälp. Så är det med det. Ibland har vi vissa mönster som är väldigt fasta och rigida. Och det som är bra att känna till det är att just de känslomässiga modeller, tankar, känslor och beteenden som ristas in i oss både medvetet och omedvetet från barndomen, framförallt i kontakter med våra vårdgivare som ofta är mamma och pappa eller de som stod och var ställföreträdare för, för dem. Det ger och gör ger oss våra kärleksmodeller som vuxna. De följer de här modellerna väl, ungefär som ett facit nästan kan man se och det är ju sånt som vi KBT-terapeuter tittar på för att vi ska kunna hjälpa folk att funka i relationer som vuxna och när det inte funkar då så tittar man på det här och Sen kan man konstatera att man kan ha olika anknytningsmodeller, och då brukar man få en högkemisk dunderbråk i en relation, eller att den blir tyst. Det går också att komma till rätta med. Då får man jobba med respektive person som har sitt respektive mönster på olika sätt i en terapi. Det har jag gjort. Oftast har man då var två terapeuter. En som har jobbat med den ena och en med den andra, och sen kanske man ses alla fyra sen. Det är i alla fall den modell jag kommer att jobba med åt det här kognitiva teamet. Prima varm som jag kommer att jobba åt så småningom. Så att eh, ingenting är hugget i sten, men man måste ha en inre motivation för att vilja förändra sina beteenden. Och det du avslutningsvis skriver Johanna att förstå tigga och be jag själv gjort det på sina bara knän att någon ska vilja flytta ihop med att någon ska vilja planera framtiden och man bara möts av liksom förrakt och att man ens egna behov blir dissade gång på gång på gång på gång på gång och personen i fråga skiter i att underhålla relationer bara ute efter sex och sen that's it nej säger jag, ett stort rungande nej tryck på katapultstolen en sån här person ska ut ur ditt liv du måste få lära dig Johanna vad kärlek är och detta är visserligen hans sätt att visa kärlek för han vet inget bättre, men då får du läsa på och faktiskt lära dig att så här ska inte kärlek vara i alla fall inte för dig, för din del du är en givare och han är en tagare och så där i obalans kommer er relation att fortsätta livet ut förmodligen så kan du drabbas av utmattning och vrede, därför att du ger och ger och ger och ger och ger och inte får någonting tillbaka. Du kommer känna dig utblottad, du kommer känna dig kränkt om du inte gör det redan. Eh, och därför så är det viktigt att du tar dig ur den här relationen. Så att även om det är en form av kärlek, förstås, att ni träffades i sen tonårsperiod- så går ju inte det här att fortsätta att ha en, en relation på det här sättet, tycker jag eftersom du ställer frågor till mig om det. Nu tar vi en sista inringare här. Eh, Johan har ringt in. Hallå Johan. hej hejsan, hejsan. Välkommen.
10: Hejsan. Tackar. Eh, jag har förstått att på dig när du pratar om det här förhållandet som Johanna har. Ja. Eh, visst, det kanske kan stämma till en viss del som du säger, men samtidigt måste jag liksom få försvara den här killen lite grann ändå. Mm, mm. Att... Tjejer nu ber här väldigt mycket uppmärksamhet och uh, kärlek och ömhet. Mm. Och killen kanske bara vill ha sex.
0: I, i fem så. års tid? Vad sa du? I fem års tid, har det varit så?
10: Ja, i fem års tid. Ja, men alltså fortfarande... Det kan ju lika att hon hindrar att vill ha sex med honom... Ja, så alltså för att hon liksom vill ha ömhet. Det
0: men brukar vi oftast vilja ha, vi människor...
10: Ja, men alltså, han ställer förmodligen upp
0: när hon vill ha sex. Fast hon får ju inte relationen. Hon får, alltså, hon får ju inte det hon behöver. Får du inte då sex?
10: Eller vad menar
0: du? Nej, men hon behöver ju... Alltså, hon, Johanna som mejlade in här... Johanna har ju rätt i att i en relation- när man lever levt inte minst i fem år- så ska man kunna prata både om framtiden och planering. Man kan prata, man behöver inte... Man kan ha olika takt. Men man ska ju relatera till varandra var sociala mot varandra men det är ju inte den här killen han är ju avstängd och vill bara ha sex på hans villkor utan känslor
10: Ja, Jo men alltså det frågan är om det bara är på det sättet att hon kanske ser framtidsmässigt han kanske har redan visat sin uppskattning på sitt sätt med mycket kärlek Fast han gör ju inte
0: det han visar henne ingen uppskattning alls någonsin hon, hon planerar middagar hon gör middagar hon gör så till och han struntar i det det är det som är problemet som jag uppfattar i mejlet förstår du
10: Alltså, visst, de är kanske ganska korkade på det sättet att man inte kan äh, vara delaktig i det förhållandet på det sättet mm.
0: då. Ja, men det, det är ju inget delaktigt förhållande som hon beskrev i alla fall det är långt ifrån det tycker jag
10: ja det kan vi väl mycket tycka så absolut mm. så att, men det, en del det, har det så
0: och trivs med det men hon trivs ju inte mer eftersom hon mejlade in till mig så att säga.
10: ja ja absolut mm. men det är som, det, då, visst, om förhållandet är på det sättet och hon pratar framtidsmässigt det känns ju ganska korkat också om förhållanden i sig redan bete sig som det vore varit, varit gift i 20 år om du förstår hur jag tänker här nu ja
0: jag förstår hur jag tänker ja.
10: Så att det är lite korkat att bara se i framtiden då istället för att bättra på förhållandet ja. innan man börjar men man är,
0: är ju två stycken om en relation och han vill ju inte bättre ja. på förhållandet han vill att det ska vara på hans villkor hela tiden ja. alltså, och det är problem. problem då är det ju svårt
10: ja, då, 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 då kan jag hålla med om mm. att då kanske inte han förtjänar henne inte. eller de förtjänar
0: inte varandra det var, det var inte kaka söker maka i alla fall som ja, det bör det vara var. det, ja, det, jag, mm. liksom liksom jag förstår, ja, jag förstår. Mot honom, du kan eller? väl lyssna på reprisen vi, mitt program sänds ju klockan 20 kväll på 101,9 om du vill höra reprisen
10: absolut det måste jag faktiskt göra för gör det, jag, det Johan, jag, bara,
0: toppen tack för att du okay. ringde in Johan, ska tack så du hejdå Hej. Hej, hej, hej. Och hörrni, nu är det dags för mig att dra ner glasen för idag. Jag är tillbaka bitti igen. Då har jag besök, fint besök här i studion av Peter Gustafsson som du kunde se som bonde i Bondesökerfru. Han sökte då en man istället. Vi ska prata om med dig som kanske funderar på om ditt barn är homosexuellt. Om det finns något tecken på det. Så att du kan vässa dina tankar redan nu. Men jag vill också påminna innan jag lämnar över till Bäst och Varsberg att nu på måndag 16 december klockan 12 är ni varmt välkomna till Radio 1 begravningsceremoni utanför Kulturhuset vid Klara Soppteater på Drottninggatan 34. Kom dit klockan 12 så live sänder vi tillsammans med dig mellan 12 och 13 och alla våra programledare här på Radio 1 är då på plats. Tack så jättemycket för idag. Ratta in 101,9 kväll klockan 20 så hör du på reprisen och och jag hörs imorgon bitti klockan 10.00. och Då är jag alltså besök av Peter Gustafsson. Hej så länge och ha en fortsatt bra dag.
7: 101,9
0: Radio 1. Sveriges nya pratradio.